0: Heel veel mensen halen toch hun energie uit omgaan met elkaar. Ja, als je de hele dag in je eentje in je kamertje zit... is dat toch een ingewikkeld vraagstuk aan het worden. Want zaken delen via het beeldscherm... dat levert toch niet altijd op wat het zou moeten opleveren. Voorkomen
1: is beter dan genezen. Dat is iets waar de meeste mensen het wel over eens zullen zijn. Je kunt maar beter zorgen dat je geen burn-out krijgt... dan dat je ervan moet herstellen... En bovendien, het is sowieso verstandiger om gezond te eten en niet pas als je jolle strolproblemen krijgt. Maar dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, want je hebt het al zo druk en je moet al zoveel. Voordat je het weet, is het werken aan je eigen fitheid een nieuwe bron van stress. Mensen overtuigen van het belang van preventie is soms best lastig. Ik heb er in mijn werk veel mee te maken. Als je gezond bent en je goed voelt, is er geen reden om aan de bel te trekken. Je voelt de noodzaak niet om iets te doen. Dus waarom zou je? Die noodzaak die voel je pas als er iets misgaat. Als je ziek wordt. Of te veel spanning ervaart op je werk. Toch kijkt geen van ons er naar uit om ooit aan die bel te moeten trekken. En dus willen we preventief aan de slag. Dat is precies waar de podcast Fit for the Job over gaat. We onderzoeken hoe je fitter wordt en hoe je dat vervolgens ook blijft. Mentaal en fysiek. Niet alleen jij als individu maar ook je collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van den Hogen. Ik ben strategisch arbeid- en organisatieadviseur bij ABU. In elke aflevering van deze vierdelige serie... praat ik met experts uit het veld. Van de bedrijfsarts tot de vitaliteitscoach. Het recept voor een gezond lichaam is eigenlijk heel simpel. Goede voeding en genoeg sporten. En wat te denken van een gezonde geest? Het een kan niet zonder het ander. We zullen het dan ook over mentale fitheid hebben... Wat is dat nou eigenlijk precies? En hoe ontspan je de geest in drukke werktijden? En welke rol heb je daarin als werkgever? In deze eerste aflevering hoor je Willem van Reenen. Als het over werk gaat, doet Willem een hoop verschillende dingen. Hij is chief health officer bij ABU Unie, bedrijfsarts... en ook nog eens hoogleraar Engagement and Productivity... aan de Nijrode Business Universiteit. Hij is dus bij uitstek iemand die er goed op moet letten... dat hij niet over raakt. Van hem wil ik weten hoe je nou zorgt dat preventie echt effect heeft. En daar is hij zelf een goed voorbeeld van.
0: Ik probeer heel gezond te leven. Dat is voor mij ook een soort principe kwestie geworden. Dat heeft te maken denk ik met toch mijn visie op gezondheid in het algemeen. Ja, wat ik daarvoor doe, ik rook niet. Ik heb uh, nooit gerookt, ik heb ook nooit gedronken, geen alcohol. Ik probeer zoveel mogelijk vegetarisch te eten. Ik uh, sport... Toch minstens een paar keer in de week. Ik probeer veel te lezen, bij te houden, een aantal hobby's te volgen. Eén dag in de week, is voor mij een sabbat... waarin ik absolute rust en ontspanning zoek. En al die zaken bij elkaar, die helpen mij om zeg maar, die andere zes dagen... waarin ik toch redelijk hard werk, denk ik om daar gewoon met voldoende energie door te gaan. En ik moet zeggen, en dat is natuurlijk ook wel zo... ik heb denk ik ook goede genen meegekregen van mijn ouders... die zijn ook nooit ziek. En ik heb mijn werkzame leven ooit maar één week ziek hoeven melden. Maar ik ben er echt van overtuigd dat dat samenspel... wat ik net uh, noemde, dat dat echt een hele belangrijke bijdrage is... want nou ja, ook, kijk, voor mij is de grootste risicofactor altijd maar doorwerken, doorwerken, doorwerken. Nou, die ene dag in de week die helpt mij echt om af te schakelen, weer op, op, ja, even tot rust te komen. En dan ja, weer voldoende energie te hebben om verder te gaan.
1: Het is dus een overtuiging, niet alleen in zakelijke en zin van visie, maar ook voor jezelf. Als persoon.
0: Ja, ik ben echt uh, wel intrinsiek gemotiveerd als je het uh, vanuit dat perspectief bekijkt over zorg nou voor dat je gezond leeft en nou, je ziet in de literatuur ook, die kenmerken die ik net genoemd heb... die zorgden ook voor dat je gemiddeld acht tot tien jaar langer leeft. En dan niet zomaar langer in een ongezonde situatie, nee, in een gezonde situatie. En dat is natuurlijk wat je veel mensen gunt. Je moet je realiseren dat een roker, één op de vier rokers... bereikt eigenlijk niet zijn pensioengerechtigde leeftijd. Voor die tijd al, is het al door een ziekte uitgeschakeld. Nou, als je dat op je netvlies laat inbranden, dan denk je... ja, waarom zou ik nou... Nou, Doorblijven ook, een simpel voorbeeld. Nou, dat kan je ook van die andere risicofactoren zeggen. Dat telt toch flink aan als het gaat over ongezondheid. Ja, en iedereen heeft toch in zijn hoofd van... ja, als ik mijn werkzaam leven er op een gegeven moment op heb zitten... wil ik daar eigenlijk toch nog een poosje, een tijdje gezond doorleven. Nou, daar kun je nu aan beginnen.
1: Preventie doe je dus voor nu. En voor later. In verhaal hoor je eigenlijk precies hoe dat in de praktijk kan werken. Dat fit voor je job blijft. Het gaat over balans. Tussen werk, privé en de hulpbronnen die je hebt. Het wrr model noemen we dat binnen Arbo-unie. Die drie letters staan voor work, home en resources. Die drie, die moeten in balans zijn. Maar moet je daar nou vooral zelf voor zorgen, zoals Willem doet... En hoe groot is de rol van de werkgever daarin?
0: Ik denk dat het niet alleen belangrijk is voor de werkgever om, om je daarop te focussen. Ik zie het meer als een samenspel tussen jou als werknemer en de werkgever. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je eerst zelf moet weten wat je aan hulpbronnen nodig hebt. Wat is voor mij belangrijk? Want als je dat weet kun je dat ook aan de orde stellen bij de werkgever. Die werkgever die moet ook maar proberen te achterhalen... Van ja, wat is belangrijk voor hem of haar? Want daar zie je het nog wel eens uh, mislopen dat een werkgever een generieke maatregel afkondigt voor alles en iedereen, maar die is, ja, kan best wel eens niet voor jou van toepassing zijn. Daarom is het als werknemer dus heel erg belangrijk om te weten: wat heb ik nodig als het gaat over resources? Dat kan betreffen een goed bureau, een goede stoel... maar het betreft dus ook hele simpele zaken als... heb ik meer autonomie nodig of wil ik graag mensen om me heen hebben... of wil ik me graag ontwikkelen. Nou, dat zijn dus hele belangrijke factoren... waarvan jij moet weten wat je nodig hebt... zodat je dat ook aan kan kaarten met je, bij je leidinggevende. En als je dan zegt, ja, wat moet de werkgever dan doen? Ja, die zal maximaal moeten proberen te faciliteren. Want dan heeft hij een prima werknemer.
1: Werkgevers zijn volop met preventie bezig. Ze bieden allerlei programma's en trajecten aan voor hun medewerkers. Om af te vallen, meer te bewegen, te stoppen met roken... en bijvoorbeeld ook om beter met stress om te gaan. Maar wie denkt dat het succes van preventie vooral ligt in het aanbieden... van zoveel mogelijke programma's...
0: Die heeft het mis. Je ziet dat bepaalde organisaties heel druk bezig zijn... met allerlei uh, gezondheidsonderwerpen. Uh, zo ken ik een grote multinational... die iets van 70 programma's heeft uitstaan onder zijn werknemers... als het gaat over preventie, allerlei gezonde dingen. En het opmerkelijke is dat zij ook zien... dat ondanks al die programmeringen er een toename was in de stressbeleving en er een toename is in het verzuim. Dus was de volgende vraag van... welk instrument hebben we nu weer nodig om, om te zorgen dat dat gekeerd gaat worden? Nou, en ik ben daar uh, geconstateerd en toen vroeg ik van... ja, die 70 programma's die jullie hebben draaien... hebben jullie daar een link mee met de ambitie die je als bedrijf wil neerzetten? Nou, er was dus nog nooit over nagedacht van... Hebben wij eigenlijk die programmering die we aan het doen zijn op het vlak van gezondheid. Hebben we die uiteindelijk ook gelinkt aan waarvoor we als bedrijf denken hiervoor op aard te zijn. Nou, die slagmakend is dus heel erg belangrijk. Ik kan nog een ander mooi voorbeeld geven van een... Uh... Een zorginstelling die aan mij vroeg, kan je ons helpen? Vitaliteit is laag. Er werd veel gerookt, werd ook wel flink gedronken. Mensen waren veel te dik. En men had daar goede programma's voor neergezet. En een van hun kernwaardes was iedereen respecteren zoals die is. Dus ik zat bij de voorzitter van die raad van bestuur aan tafel. Ik zeg, nou, jullie hebben die concrete vraag. Jullie willen graag die programmering beter hebben. Maar kan je mij verklaren, als je nou vindt dat je iedereen moet accepteren zoals die is... waarom zou je dan willen dat iemand die dik is, rookt en veel drinkt... dat hij zijn gedrag gaat veranderen, jullie kernwaarde is, dat je hem accepteert? Toen ik dat zei, schrok u wel even. Want toen zeiden: ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Ik zeg, ja, dit is dus contrair aan je eigen kernwaardes vind je het gek dat die programmering voor jullie... nauwelijks opgevolgd wordt door je eigen medewerkers.
1: Als je aan de slag gaat met preventie... moet je dus die dingen doen... die passen bij de missie en visie van de organisatie. Bij de zingeving van een bedrijf eigenlijk. Zingeving is een woord dat Willem vaker gebruikt. En niet alleen als het over organisaties als geheel gaat... maar juist ook als hij het heeft over de individuele medewerkers...
0: Ja, zingeving, dat heeft altijd iets zweverigs. Hè? Dat lijkt van, uh, waar hebben we het dan met z'n allen over? Maar zo zweverig is het niet. Voor mij is het uh, heel erg belangrijk dat je weet waarvoor je eigenlijk er bent. Dat kan je inderdaad heel spiritueel doortrekken van... ja, ik ben een geschapen wezen en ik heb een bepaalde taak in deze wereld. Maar je kan het ook wat platter slaan en dan zeggen van... ja, wat is nou feitelijk mijn ambitie in mijn leven? En nog platter, wat is mijn ambitie in mijn werk? Want als ik uiteindelijk weet wat ik wil verwezenlijken... dan kan ik uiteindelijk ook mijn gedrag erop afstemmen. En als ik mijn gedrag erop afstem, af wil stemmen... dan weet ik uiteindelijk ook welke hulpbron ik nodig heb... om dat gedrag ook te faciliteren, dat dat ook lukt. Dus je moet heel goed nadenken, als ik bij een werkgever zit... wat wil ik hier nou eigenlijk bereiken met het werk wat ik aan het doen ben... En dat moet over het algemeen meer zijn dan alleen maar van ik wil geld verdienen. Want daar kan je het een tijdje mee volhouden. Maar het zal toch ook moeten zijn, nou, in ons vakgebied hè, bij arbe -Unie, Ja, ik wil ook een beetje bijdragen aan de relatie arbeid en gezondheid. Als de mens lekkerder kan werken, als wij een bijdrage daarbij hebben. En ook persoonlijk vind ik dat, uh, ja, dat is een stukje verwezenlijking van hoe ik naar... Ja, mijn taken, en mijn doelstelling hier bij ArbiUnie Nou, Dan weet ik ook wat ik moet doen qua gedraging om daarin te ondersteunen. En dan weet ik ook wat ik kan vragen aan mijn werkgever... om mij daarin te faciliteren.
1: Er achter komen wat je nodig hebt, dat kun je vaak niet alleen. Het is voor iedereen anders. Het succes van preventieve programma's hangt af... van in hoeverre het past bij de individuele medewerkers. En zorgen dat het past... Dat
0: begint met een goed gesprek. Dat gesprek is inderdaad cruciaal. Hè? Dus wat je als leidinggevende of als HR of als, als collega zelfs... Als je, als je iets meer wil weten van... ja, hoe krijg ik die ander nou meer in een preventieve stand? Hè? In stand van, nou, hoe voorkom ik nou ellende? En als je nog een stapje verder wil maken eigenlijk... hoe krijg ik hem nou meer in zijn kracht? Want dat wil je uiteindelijk. Hè? Je wil eigenlijk dat iedereen optimaal in zijn kracht komt te zitten. Ja, dan zul je echt goed moeten luisteren en goed... Uh, moeten vissen bij iemand van ja, wat zijn jouw basale behoeftes? Wat zijn andere resources die je nodig hebt? En hoe gaan we dat monitoren? En wat is uiteindelijk ook het doel wat je wil bereiken daarmee? En als je dat met elkaar op een rijtje hebt gezet, dan kun je daarover in gesprek blijven. En dat werkt over het algemeen heel stimulerend. Ik denk dat de grootste fout die we collectief vaak maken bij veel gezondheidsprogramma's... is dat we het vaak aanbieden en succes ermee. Maar de monitoring, de feedback, zeg maar, die veel mensen nodig hebben... en daarbij passende complimentjes, die vergeten we vaak. En dat is wel iets wat je moet doen. Want anders gaat iemand uiteindelijk niet de ambitie halen die hij heeft neergezet. Je
1: zei eerder al, het is geen one size fits all. Het is afstemmen met individuele behoeften. En het is ook bijstellen... In, in de feedback die mensen daarop geven. Exact. Is er een grens hoever je kunt gaan als werkgever om gezondheidsbevorderende preventieve maatregelen verplichtend te stellen of, of op te leggen?
0: Nou ja, we weten uit ervaring dat verplichting nooit werkt. Hè? Dus... Dat is heel lastig, tenzij het een maatschappelijke verplichting doet. We weten ook bijvoorbeeld dat Stop in roken natuurlijk nooit zo'n push had gekregen als er geen wetgeving achter had gezeten. En dus de overheid heeft verboden om op de werkplek te roken. En zo is dat langzaam op publieke ruimtes. En zo is dat langzaam en zeker verder gegaan. Dat zijn wel hele goede stokjes. Maar als werkgever om er alleen maatregelen te nemen is over het algemeen moeilijk. Je kan dus denk ik, veel beter mensen proberen te overtuigen. En als dat niet uh, lukt, en dat is eigenlijk nog beter, om mensen te motiveren. Hè? Want als je mensen gemotiveerd krijgt, dan gaan ze het vaak wel doen. En daar heb je ook weer natuurlijk veel technieken voor. Hè? Motiverende gespreksvoering. Nou, dat. Kun je ook weer professionals voor inhuren... of je kan trainen, de trainersessies daarvoor... Hè, zodat je leidinggevende ook motiverende gesprekken kunnen houden erover. Ik denk dat dat de beste manier is. Ik vind wel, en dat is mijn persoonlijke mening... dat je als werkgever wel ergens een keer een grens mag zetten... van joh, jouw ongezondheid of jouw ongezonde gedrag... begint nu ergens een grens te bereiken in die zin... dat het mijn business gaat raken. Dus als het je business gaat raken... dus iemand is dermate vaak bijvoorbeeld ziek of afwezig... of hij heeft geen enkele uitstraling meer die past bij jouw visie of missie als bedrijf... ja, dan vind ik, dan zou je daar wel wat strakker het gesprek over mogen voeren met elkaar. Van, passen wij nog wel goed bij elkaar? Natuurlijk moet je dan niet iemand zomaar aan de kant schuiven. Maar een goed gesprek, ja, dat vind ik wel redelijk. En misschien ook zelfs als je het op een goede manier doet, heel motiverend.
1: Motivatie. Het woord viel al een paar keer. Een gezonde leefstijl kan pas succesvol zijn als je dat zelf wil. Als je zelf die motivatie hebt. Natuurlijk, de werkgever kan van alles doen. Als er in de kantine geen vette hap te krijgen is... kun je die tijdens de lunchpauze niet eten. Maar je zal nog steeds niet fysiek gezonder worden... zolang je niet zelf gemotiveerd bent dat te doen. Want je eet dan misschien geen kroket op het werk... Je kunt bij wijze van spreken alsnog iedere dag na werktijd langs de snackbar rijden.
0: Eigenlijk is dat in alle aspecten van het leven is natuurlijk heel belangrijk. Van ja, hoe ga je met zaken om? En hou je daar ook rekening mee met wat de gevolgen daarvan zijn? Hè? Dus wat zijn de gevolgen van je gedragingen? En wat je vaak ziet is natuurlijk dat in een werksituatie als er heel veel stress ontstaat dat je toch ongezondere leefgewoonten gaat krijgen. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook in de privé-situatie. Als ik veel ruzies thuis heb, zie je vaak dat mensen daardoor gestrest raken. Daardoor anders gaan eten. Als ze roken, gaan ze vaak meer roken. En als ze aan het drinken zijn, gaan ze vaak meer drinken. Dus je ziet dat een ongezonde leefwijze... vaak een gevolg is van veel stresssituaties. Dus wil je uiteindelijk ook gezonder leven en wil je ook meer profijt hebben van het gezondere leven... wil je meer preventie doen... dan zul je dus moeten voorkomen dat je heel veel stress ervaart. Nou, We hebben al aangegeven, dat betekent toch een soort gezonde leefwijze. En een gezonde leefwijze, dat moet toch een soort gewoonte worden. Een algemeen iets van dit past bij mij. En dat is wel mooi als je kijkt naar de motivatietheorieën... dat je natuurlijk eerst heel extrinsiek gemotiveerd kan zijn... Maar uiteindelijk wil je uitkomen bij een intrinsiek gemotiveerd fenomeen bij jezelf. Hè? Dus dat zelfs ik op de snelweg maximaal 100 mag rijden. Omdat het op die manier proberen een bijdrage te leveren aan, de, aan, aan het klimaatprobleem. Dan denk je, ja, wat een onzin is dat allemaal. Maar als je uiteindelijk uh, je realiseert. Als je met je kinderen of met je kleinkinderen in diezelfde auto zit. Dat het daarmee veel veiliger is. En dat je uiteindelijk ook veel relaxter aankomt op de plaats van bestemming... dan wanneer je 140 of 150 rijdt... Ja, dan kan dat langzaam maar zeker een soort intrinsieke motivatie gaan worden.
1: Voor die motivatie zijn we sinds corona misschien... nog wel meer op onszelf aangewezen dan voorheen. We werken meer thuis, werk en privé lopen door elkaar... en hulbronnen vallen weg. En dat heeft gevolgen voor onze behoeften... voor wat preventie nu in de praktijk betekent
0: dan zie ik in de eerste plaats een belangrijke factor... bijvoorbeeld voor de fysieke situatie dat mensen minder zijn gaan bewegen. Doordat ze thuis zitten, ja, hebben ze gewoon minder de neiging om te gaan sporten. Ook veel sportclubs zijn zelfs verboden geweest... of in ieder geval mochten niet doorgaan. Daardoor zie je dat er fysiek een flinke aanslag wordt gepleegd op mensen. Het tweede is mentaal iets. Waar haal je energie uit? Ja, heel veel mensen halen toch hun energie uit omgaan met elkaar. Ja, als je de hele dag in je eentje in je kamertje zit, is dat toch een ingewikkeld vraagstuk aan het worden. Want het gewoon zaken delen via het beeldscherm, dat levert toch niet altijd op wat het zou moeten opleveren. En dan de derde factor die aan het wegvallen is de zin van al deze dingen. Waarvoor ben ik dit dan aan het doen? Ik dacht dat ik ja, juist veel aan roet zou zijn om klanten te bezoeken. Ik noem maar iets. En ineens wordt me dat ontzegd. Ik moet alles per telefoon doen. En in mijn zingevingsplaatje had ik toch een heel andere voorstelling... van hoe ik mijn doelen zou kunnen bereiken. Nou, Je ziet dus dat dit soort dingen wegvallen. En als je die niet gaat compenseren... Dan zul je merken dat je uitgeput raakt. En niet alleen uitgeput, maar dat je ook fysieke klachten krijgt. Dus dat zijn wel directe gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast vind ik dus dat je als je zegt van nou hoe gaan we dat oplossen met elkaar. Dan zul je dus alternatieven moeten zoeken om jezelf weer op te laden. Nee, je kan heel moeilijk zeggen, nou oké, okay, we gaan met z'n allen weer terug naar het werk. We doen alsof er niks aan de hand is. Want ja, die COVID, dat, uh, die, die virus is er nog steeds. Dus dat is gewoon maatschappelijk niet verantwoord. Dus hoe los je dat probleem nou van verbonden zijn? Hoe los je dat nou op? Nou, daar moet je met, denk ik, als groepen over nadenken. Maar ook een zingevingsvraagstuk. Als je werk essentieel veranderd is wat ga je nu anders doen waardoor je die zingeving wel weer oppakt? Nou, zo denk ik dat je eigenlijk eerst moet zoeken van... wat is er nu weggevallen voor mij? En hoe ga ik dat met alternatieven oplossen?
1: En dat zal voor bedrijven natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Want ik weet uit ervaring dat veel bedrijven nu bezig zijn om te kijken van hoe kunnen we een deel van de nu noodzakelijke maatregelen, het thuiswerken, toch tot het normale werkproces laten vormen.
0: Ja, en dat betekent dus dat we naar een ander normaal toe groeien als maatschappij. En daar zullen we eigenlijk weer opnieuw moeten ontdekken wat onze, ja, waar, waar onze pareltjes liggen. Wat voor ons heel belangrijk is. Hè, dus. Ja, er is een wegomlegging. Daar stond altijd een uh, benzinestation aan. Ja, ik was altijd gewend om daar te tanken. Ja, doordat die wegomlegging er is, kan ik niet meer bij die benzinestation. Als ik denk, ja, ik den er dan maar door, ja, dan gaat het fout. Dus je zult opnieuw moeten zoeken naar een nieuw benzinestation... waar je uiteindelijk weer fuel tot je kan nemen en weer verder kan rijden. En dat is de uitdaging waar we collectief voor staan.
1: Op zoek dus naar nieuwe tankstations waar we ons kunnen opladen. Daar ligt een behoorlijke uitdaging voor ons allemaal. Maar het is niet iets waar we alleen nu baat bij hebben. Het is eigenlijk zoals Willem in het begin van de podcast al zei. Preventie doe je voor nu en voor later. Dit was de eerste aflevering van Fit for the Job. In de komende afleveringen zoomen we verder in op de verschillende aspecten van preventie. Zo hoor je in de volgende aflevering hoe je gedurende het werk voldoende in beweging blijft. Want van zitten wordt niemand fit. Wil je niks missen van deze serie? Abonneer je dan op Fit for the Job via Spotify of Apple Podcasts. En hou natuurlijk de website van ABU in de gaten. Mijn naam is Jan van der Holen. Bedankt voor het luisteren. Dag!